0: Antes de comenzar el episodio de hoy me gustaría pediros disculpas ya que el audio que estáis escuchando esta semana quizás no sea el habitual, quizás oigáis de fondo un pequeño ruidito y es que estoy grabando alrededor de una chimenea, una hoguera encendida para soportar los fríos últimos días de febrero del año 2024. Pero oye, me estoy dando el gustazo de grabar en movilidad al lado de una leña calentita, calentita, calentita aquí frotándome las manos. Vuelvo a ser el Jorge del presente. Bueno, el Jorge del pasado cuando estéis escuchando esto, pero el del presente porque soy el que está editando los capítulos que grabé la semana pasada, este es mi audio habitual. Y es que se me olvidó comentar que este mismo viernes tenemos la segunda Ponda en Madrid de este 2024 y que todavía podéis haceros con vuestras entradas para venir a ver A Sayonara Baby en vivo. Y ahora sí, os dejo con el episodio de hoy y vuelvo a esa calentita chimenea en la que me habéis podido escuchar. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting, metapodcasting. con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Diez minutos. Hoy es 27 de febrero del 2024 y os doy la bienvenida al episodio 930 de Al otro lado del micrófono. Un episodio perfecto para seguir explorando juntos todos los entresijos del podcasting con una nueva noticia, recomendación, herramienta, consejo y en definitiva todo lo que se cruza en mi camino del de metapodcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín y como cada día en apenas 10 minutitos quiero hablaros en este caso de Spotify, ya que ha tomado una decisión que me va a servir a mí para reflexionar un poco de su relación con el podcasting y de por qué debemos tener un poquito de cuidado. Este episodio os llega gracias al patrocinio de la plataforma Fivecast, una plataforma de audios o podcast de exactamente 5 minutos a la cual podéis uniros entrando en 5 a la cual podéis uniros si entráis en fivecast.es para o bien subir vuestro contenido allí o bien para descubrir un montón de creadores que ya suben sus episodios o parte de sus episodios a esta plataforma muchas a esta plataforma muchas pero que muchas gracias a los compañeros de Fivecast por su apoyo mes a mes en la plataforma Coffee como decía hoy quiero hablaros de Spotify ya que últimamente ha tomado una decisión que bueno quizás no nos afecta directamente porque está sobre todo más pensada a creadores de audio o música, ahora veréis a qué me refiero, no tanto a los podcasts, pero que sí que me va a servir de ejemplo para bueno, pues para reflexionar un poco sobre el papel de esta gran compañía en el podcasting en los últimos meses, años y sobre todo en los próximos meses y años. Esta noticia me llegó gracias a la newsletter de 3x3, una newsletter centrada en la creación de audio digital, a la cual os podéis suscribir también en las notas que encontraréis en, la, en el episodio de hoy. Además de esta suscripción, podéis encontrar la noticia original, mejor dicho, la nota de prensa original que publicó Spotify sobre estos cambios. Y es que Spotify va a dejar de pagar por el streaming artificial. ¿A qué se refieren con esto del de streaming artificial? Bueno, y es que... Spotify ha decidido introducir a partir de este año, 2024, un cambio sustancial en su modelo de pago por reproducciones a las canciones que escuchan dentro de su plataforma. Pretende con esto dos objetivos. Mejorar poco, eso sí, los ingresos de los artistas y discográficas y combatir contra las malas prácticas de quienes utilizan bots y pistas de sonido para generar ingresos artificiales. Esas modificaciones son las siguientes. Que los tracks las canciones que las sintonías que las bueno, archivos de audio que tengan menos de mil reproducciones en un año no van a recibir pagos por regalías pero a cambio ese dinero se va a destinar para mejorar el pago de las pistas que consigan más de mil escuchas. Si tienes menos de 1000 escuchas, no recibirás nada. Si tienes más de 1000 escuchas, recibirás un poquito más. Además, se va a imponer una multa de 10 dólares por cada infracción a los sellos o distribuidoras con canciones cuyas reproducciones sean un 90% fraudulentas, mediante bots. Por último, una, una tercera nueva regla, es que los tracks de sonido, entre comillas, deberán durar al menos dos minutos para recibir regalías, o sea, para recibir recompensas para recibir eh, una retribución económica y cada reproducción valdrá un 20% de lo que vale un play de una canción. De acuerdo con la información original u oficial que distribuyó Spotify, estos cambios no tendrán un gran impacto económico, solamente un 0,5% de los beneficios se ven afectados por tracks con menos de 1.000 reproducciones, algo así como 40 millones de dólares. ¿El contexto de esta noticia? Bueno, pues es que la situación de la industria musical digamos que es buena, más aún comparada con otras industrias culturales, directamente en este caso es muy buena, pero sin embargo el crecimiento de los ingresos se empieza a desacelerar y el precio de la recuperación parece bastante alto. Las discográficas, con Warner y Universal a la cabeza, plantean la necesidad de un nuevo esquema de reparto de ingresos, pero las plataformas, Spotify la primera de ellas, presenta ganancias magras o directamente pérdidas. El rediseño de la distribución de regalías con los artistas en el centro, que involucran a Deezer y Spotify, constituye un intento de respuesta a estas demandas, aunque no va a ser suficiente. Los despidos en Universal, por ejemplo, para 2024, evidencian una situación clara, digamos una, un recálculo, un, un reajuste en todo esto. El ritmo de crecimiento disminuye, el nuevo esquema de obtención de ingresos no aparece y los nuevos actores en la cadena de valor no están dispuestos a aumentar los pagos aquí nos traen un gráfico que efectivamente pues nos demuestra cómo se está desacelerando esta creación de nuevos ingresos y este reparto pues cada vez está no diría en decadencia pero sí digamos se ha estancado se ha estancado el significado de esta, de estos cambios bueno pues el nuevo sistema de pagos que, que trae spotify ...revela el presente y los riesgos futuros... ...de la industria musical en el escenario digital... ...por un lado, que la facturación crece... ...vale, pero casi nadie está contento... ...ni los artistas, para quienes la Unión Europea... ...pide una, mayor, una mejor y mayor retribución... ...ni los gigantes de las compañías discográficas... ...menos aún las plataformas de audio... O sea, aquí nadie está contento... ...el flujo del dinero no satisface... ...a todos los estrabones de esta cadena de audio digital... Por otro lado, la incertidumbre ante la irrupción de la inteligencia artificial, su utilización para crear canciones que sumen reproducciones por fuera del esquema de las mayos y los fraudes de las reproducciones automatizadas, se erigen como una herida sangrante de todo este modelo de la industria musical, por no decir de la industria sonora, porque aquí no solamente hablamos de canciones, sino de también de sonidos como el del que os hablé hace unas cuantas semanas de gente que sube sonido blanco ruido blanco para ayudar a otras personas a dormir, claro este sonido blanco, este ruido blanco es muy fácil de generar y como tiene muchas reproducciones porque hay mucha gente que lo busca eso hace que gente que apenas trabaja se lleve bastante dinero y para combatirlo precisamente pues han creado eh, nuevos esquemas como estos eh, las respuestas de Spotify parecen un poco tímidas pero tampoco se adivina una solución, digamos, de fondo. Lo único claro es que las discográficas se muestran decididas a buscar nuevos ingresos en otras fuentes. Claro, esto me sirve a mí para deciros, si esto está pasando con los artistas musicales que se ven, digamos, afectados por los cambios que ha hecho Spotify o que va a hacer Spotify para, por un lado, cubrirse las espaldas, pero por otro lado, para prohibir que otras personas aprovechen las herramientas que han predispuesto ellos para también generar dinero, me vale a mí para traerlo a nuestro terreno, para traerlo al terreno del podcasting. Y es que, eh, todos recordaréis, hace ya muchos años cuando Spotify y algunas otras plataformas como iTunes se hicieron con el control de la industria musical, era impensable que todo el mundo o casi todo el mundo escuchase música en streaming. Hoy en día esto es lo habitual, hoy en día es lo normal. Se han hecho directamente con el mercado. A base de talonarios, a base de traer nuevas herramientas y a base de traer nuevas mejoras, hay que reconocerlo, ahora casi nadie compra CDs o compra eh, vinilos o cintas de reproducción. Nadie consume audio, digamos, en un formato analógico. Todo el mundo eh, consume en formato digital y sobre todo en streaming. Claro, esto ha hecho que Spotify, digamos no es que tenga un monopolio, pero prácticamente, hay otras plataformas, Google Music, YouTube Music, Apple Music bueno, en fin, ya sabéis a lo que me refiero no es un monopolio, vale, pero prácticamente, esto mismo es lo que está pasando con con los podcasts. si recordáis, hace años eran las grandes disco, discográficas las que tenían el dominio del mercado musical y ahora no, ahora todos los artistas tienen que pasar por el aro de esta servicia, estos servicios de streaming Hoy en día si eres un artista Y no estás en Spotify Pues lo tienes francamente Muy difícil Y esto es lo que lleva ocurriendo Desde hace ya un tiempo con los podcasts Spotify, desde que empezó por su apuesta con el podcasting, ha ido implementando mejoras cada vez más atractivas para los creadores de podcast. Y ahora la gran mayoría de nosotros tenemos allí nuestros podcasts. No quiere decir que todos lo alojemos allí, pero si no estamos en Spotify lo tenemos un poquito más difícil. Esto es lo que a mí me da miedo y por lo que traigo este episodio aquí ahora. Eh, hemos visto cómo Spotify cada vez ha ido, digamos... No sé si la palabra sería maltratando, pero sí descuidando eh, todo lo que ofrecía los artistas musicales. A menos que seas un artista súper puntero, es muy difícil que puedas ganarte la vida solamente con las reproducciones de Spotify. Y claro, poco a poco, pues Spotify va recortando, va recortando, va recortando, va empeorando las condiciones y no puedes hacer otra cosa que asumirlo porque es lo que hay, lo que Spotify te diga es lo que tienes que hacer, no puedes revelarte y no puedes huir de esta plataforma porque es donde está todo el mundo y esto es lo que yo quiero evitar en cuanto al podcasting ahora por suerte todavía tenemos muchos más sitios donde subir nuestro contenido y donde exponer nuestro contenido pero si dejamos que Spotify se siga haciendo con el control del podcasting en general, ¿qué es lo que pasará cuando luego nos empieza a recortar y encima esto me hace bastante gracia porque Spotify apenas nos da nada, literalmente al, no sé, 85, 90, 95, 99% de los creadores de podcast. Somos nosotros los que regalamos allí todo nuestro contenido. Si bien es cierto que podemos aprovechar esa exposición y ganar patrocinios y visibilidad, etcétera, 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 ¿a cuántos de vosotros os paga Spotify por reproducciones? Porque yo creo que si ponemos sobre la mesa todos los datos de Spotify, ¿cuántos podcasts originales de Spotify cobran por subir su contenido allí? Muy, muy poquitos. ¿Cuántos podcasts tienen firmado un acuerdo monetario con Spotify? Muy, muy poquitos. Por no decir nadie o casi nadie. Salvo sus 10, 12, 15 creaciones anuales, ¿cuántos podcasts se suben al día a Spotify? Es un, una mayoría aplastante. Por eso quiero que reflexionéis un poquito antes de vender, entre comillas, vuestro contenido gratuitamente a cualquiera de estas plataformas masivas y sobre todo analizar las consecuencias de que en un futuro, cuando empiecen a hacer recortes, y no hablo de recortes económicos, sino que a lo mejor dentro de un tiempo, si vuestros episodios no tienen más de mil reproducciones, pues a lo mejor Spotify los elimina directamente. A lo mejor si vuestro podcast no tiene, no sé... 100, 500, 1000 suscriptores solamente os dejan 6 meses de histórico o un año de histórico, cosa impensable para el contenido en formato podcast. Pero si al final Spotify decide realizar, lo veremos como, decide realizar estos cambios, perdón, lo veremos como algo normal porque es lo que tenemos que atenernos, porque es lo que la, la gran compañía predominante ha marcado así. Y yo personalmente no quiero que esto se haga una realidad. Por eso hay que pensarse muy bien dónde subimos nuestro contenido y qué hacemos con él. Simplemente una reflexión desde este lado del micrófono, bajo mi experiencia a lo largo de todos estos años. Si recordáis, os hablé hace ya mucho de un, un triste episodio con la compañía Blip TV, la cual decidió eliminar por completo todo lo que tuviera que ver con con el podcasting en su plataforma y muchos de nosotros nos vimos afectados porque vimos como nuestros podcasts desaparecían literalmente de la plataforma por excelencia porque directamente había visto que el podcasting allí pues le pesaba mucho, le costaba mucho y no se lo pensó dos veces oye, todos estos podcasts van a desaparecer de aquí porque Bleep TV como su propio nombre indica estaba más pensada para el vídeo y no para el audio pero bueno, os invito a escuchar este episodio Os lo voy a dejar enlazado también en las notas del capítulo Para que lo escuchéis y analicéis una nueva, una nueva página de la arqueología podcastera De la que os hablé hace ya unas cuantas semanas Y ahora me despido Y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo Al otro lado del micrófono